0: Vous écoutez Quelque chose à vous dire, le podcast des parents séparés. Comment dire à ses enfants qu'on se sépare Et après, comment on s'en sort financièrement Et pour les vacances, on fait quoi La décision de se séparer et ses conséquences sur notre vie familiale et personnelle chamboulent inévitablement notre quotidien. Mais on s'en sort. Je m'appelle Pamela Morinière et vous écoutez la saison 1 de Quelque chose à vous dire, le podcast des parents séparés qui s'en sortent. Tous les 15 jours, j'interview des parents séparés, mais aussi des professionnels du divorce et de la séparation pour apporter un point de vue d'expert sur une situation bouleversante qui touche près d'un couple sur deux et que l'on a tendance à banaliser alors que ses conséquences sur notre vie familiale et personnelle sont titanesques. J'espère que ce podcast vous aidera à mieux vivre votre séparation en préservant vos enfants. Mais place à l'épisode du jour. Bonne écoute. Salut les parents. Qui n'a jamais eu envie de tout plaquer Souvent la séparation est la dernière chose à laquelle on souhaite avoir recours parce qu'on a des enfants, un certain confort, une routine acceptable, mais pourtant on n'est pas heureux et on n'arrive plus à l'être. Dans ce podcast, j'interviewe des parents séparés qui ont déjà un certain recul sur leur séparation pour qu'ils viennent nous parler du comment et surtout de l'après. Qu'ont-ils mis en place Comment s'en sont-ils sortis C'était quoi l'étincelle qui leur a fait prendre conscience du fait qu'il fallait partir Et surtout, comment ont-ils réussi à ménager leurs enfants S'il y a des thématiques en rapport avec la séparation que vous souhaiteriez voir abordées dans le podcast, n'hésitez pas à me le faire savoir Je serais ravie de pouvoir y répondre dans un prochain épisode. En attendant, continuez de liker, de vous abonner au podcast, de partager vos épisodes préférés avec vos amis, et de parler du podcast autour de vous, c'est la meilleure façon de le faire connaître. Bonne écoute Épisode 9, Regan. Aujourd'hui, c'est en banlieue parisienne que nous nous rendons pour rencontrer Regan, papa séparé d'un garçon de 10 ans. Cette interview a été enregistrée le 1er janvier 2023 chez Reagan, à Ivry. Il pleuvait à verse, et pour la petite histoire, cet épisode a failli ne pas avoir lieu, car le fils de Reagan avait eu un accident assez grave la veille de notre rencontre, et Reagan avait passé le 31 décembre aux urgences. Ça ne s'entend pas dans sa voix, mais un très grand merci à lui d'avoir maintenu l'interview, alors qu'il était passé par toutes les phases de l'angoisse la nuit précédente. Et je vous rassure, son fils va bien. Avec Reagan, on a parlé de la difficulté pour les papas français d'obtenir une garde partagée des enfants, ce qui est beaucoup plus fréquent en Belgique et on aura d'ailleurs l'occasion d'y revenir dans de prochains épisodes. On a aussi parlé de SOS Papa, une association qui aide les papas qui n'arrivent pas à obtenir la garde équilibrée des enfants. De l'aliénation parentale, on a aussi évoqué les difficultés financières liées à une séparation et les sacrifices qu'on est prêt à faire en tant que parent pour ne pas impacter son enfant. J'ai été très touché par la sincérité avec laquelle Regan nous raconte sa séparation et par toute l'affection qu'il témoigne à son fils tout au long de notre discussion. J'espère que cet épisode vous touchera vous aussi. Bonne écoute.
1: Je m'appelle Regan, divorcé euh, récemment depuis avril 2022. Moi, j'ai une procédure qui a pris longtemps, qui a pris 5 ans avant de pouvoir euh, être divorcé et j'ai un enfant
0: de 10 ans, Enzo, ouais, qui a eu 10 ans euh, cet été, au mois d'août. Si tu pouvais qualifier ta séparation, donc ça fait cinq ans déjà. Qu'est-ce que tu dirais
1: Je dirais que c'était euh, c'était un mal pour un bien. Bon, c'était euh, un peu comme beaucoup de couples, hein, ça n'allait plus. Euh, voilà, il y avait des, des choses au sein de mon couple qui euh, qui ne fonctionnaient plus. Euh, à la fois, euh, à la fois aussi au niveau de la parentalité. Donc, euh, je me retrouvais plus du tout dans, cette, euh, dans ce rôle de père qui était dans cette, euh, dans cette famille. Donc, j'ai préféré, en fait, euh, bah, arrêter ça pour euh, pour retrouver ma place à 100% de papa et en me disant que la séparation me permettra justement voilà, d'être à 100% là pour mon fils plutôt que d'être là sous le sous le même toit que lui au quotidien, mais d'être là qu'à 20, 30 ou 40%. quoi.
0: Et le processus de séparation en lui-même Comment tu le qualifierais?
1: Ça se fait pas en un jour? Ouais, c'est...
0: Ça a pas été trop difficile?
1: Alors moi, j'étais marié en plus, donc il a fallu que, bon, que j'annonce à à ma future ex-femme que que je demandais le divorce. Ça a été, ça a été assez long parce que euh, j'ai pris la décision en février. On s'est séparés ensuite en juillet.
0: Donc en février, il y a cinq ans?
1: Ouais. Février 2017. 2017. Ouais. On s'est vraiment séparé en juillet 2017. Elle a décidé de quitter le l'appartement et après voilà moi je suis resté un an dans l'appartement parce que bon voilà il y avait un appartement avant il y avait des choses à faire à côté donc il a fallu que que je gère tout ça et ensuite au bout d'un an je me suis rapproché de là où avait déménagé mon ex-femme pour, euh, pour pouvoir euh, après mettre en place euh, ce que ce à quoi moi j'aspirais la résidence alternée. Donc euh, voilà, ça a été euh, ça a été quand même un, un processus assez assez long et euh, assez compliqué quand même.
0: Et alors rési- résidence alternée, vous avez opté pour quel euh, type de garde
1: C'est euh, à la semaine du vendredi au vendredi. Euh, moitié des vacances scolaires, euh le truc classique hein, les euh, les anniversaires, les fêtes des pères chez euh, chez la enfin, voilà,
0: Les anniversaires, ensemble. vous les fêtez jamais ensemble
1: Non. Ni anniversaire, ni bon, ni fête des pères, ni fête des mères, ni Noël. C'est vraiment euh, tout, euh, tout est partagé euh, par moitié, une année sur deux, si euh, si, on, si on respecte le découpage des, des vacances et tout. Quoi.
0: Quand on a préparé cette interview, tu m'as parlé de SOS Papa, euh, une organisation euh, à laquelle euh, que tu as contacté en tout oui. cas pendant cette séparation. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi et ce qu'elle t'a apporté?
1: Quand je me suis séparé, en fait, j'ai vu que malgré ça, euh, mon ex-femme voulait pas me laisser ma place de, de père. Euh, c'était compliqué pour elle de, de lâcher là-dessus. Donc ça, ça entamait une, une longue procédure dans laquelle je voyais, euh, je rencontrais énormément de difficultés vis-à-vis d'elle, euh, vis-à-vis de l'administration, euh, vis-à-vis de la justice. Et donc à un moment donné, malgré les, les soutiens de, de mes amis, de mes proches, je j'avais plus de de visu sur euh, la direction que je devais prendre par rapport à elle par rapport à moi l'administratif le judiciaire et tout et euh, donc la mère d'une amie m'a m'a dit écoute il y a des, des associations qui euh, qui sont là pour aussi euh, aiguiller les les papas dans voilà dans dans leur rôle de de père dans les dans les combats qu'ils mènent pour essayer d'obtenir des, les résidences alternées ou pas forcément ce type de résidences mais euh, pour que les choses se fassent de manière un peu plus équilibrée. Euh, donc, c'est grâce à elles que je les ai contactés euh, sur Paris. Et du coup, euh, voilà, c'est, euh, donc c'est, c'est simple, on les contacte, on, y, on va les voir, on paye euh, une adhésion euh, à l'année qui est de... Alors, moi, à l'époque, j'étais demandeur d'emploi, parce que je venais de me faire euh, licencier en plus par mon ancien employeur.
0: Ah, au même moment, au moment de ta séparation euh,
1: Deux ans après, D'accord. deux ans après la, la séparation. Euh, donc, euh, donc voilà, des difficultés financières. Donc, euh, ils sont là aussi pour nous aider à, à, à ce niveau-là. Et après, ils nous proposent en fait des euh, des rendez-vous euh, hebdomadaires avec des animateurs qui sont là pour euh, voilà pour encadrer les séances. Euh, d'autres parents, d'autres papas qui sont là aussi pour parler de leur vécu. On a accès à, à un conseil d'avocat et un psychologue.
0: Ils parlent de quoi typiquement les papas Quels sont les sujets qui reviennent souvent dans ces discussions
1: euh, Bah c'est vraiment les euh, à chaque fois les euh, les sujets c'est vraiment les difficultés rencontrées avec la maman pour se pour pouvoir se positionner en tant que papa et euh, et faire valoir leurs droits leurs droits c'est c'est souvent dans 90% des des cas et des des, des discussions que que j'ai pu avoir avec les autres personnes ou à juste les écouter en tout cas c'était souvent des accusations de violence conjugale, de, d'abus, euh, d'abus.
0: Qui faisait que les mamans voulaient pas qu'ils jouent leur voilà, rôle de père voilà. parce qu'ils étaient accusés d'être voilà, violents. Ouais, ouais. Violents,
1: alcooliques, euh, euh, chômeurs, enfin, voilà, tout, tous les, euh, tous les traits de négatifs pouvaient, euh, pouvaient apparaître et être mis en avant pour euh, nous mettre des bâtons dans les roues. Enfin, c'est ce que j'ai remarqué pour, euh, pour
0: pas accéder à ce, à ce droit qui paraît, euh, Pourtant, euh, logique, logique. Il ouais. euh, faut savoir aussi qu'en France, euh, encore très souvent, notamment en cas de divorce, euh, c'est la maman qui obtient la garde. C'est vrai qu'on a beaucoup d'auditeuristes ouais. qui sont belges. Euh, en Belgique, il y a beaucoup plus euh, d'égalité quand on se sépare et beaucoup plus de gardes alternées 50-50. C'est beaucoup moins le cas en France. Ouais. Donc, ça voudrait dire que c'était des papas qui, par exemple, suite à un jugement, s'étaient déjà vus octroyer une garde relativement limitée. Ouais, c'est et ça. qu'en plus de ça... Euh, c'était difficile de jouer son rôle de père, même ouais. dans cet espace limité. Ouais, C'est euh, ça qui revient ouais. souvent dans les discussions. Très, très souvent, oui. Et quels étaient les conseils qui étaient euh, généralement prodigués, ou alors peut-être que c'était du cas par cas euh,
1: Alors, on, on était tous autour d'une table ronde, hein. on évoquait nos, nos cas, et puis après, bon, les uns les autres, on essayait de se, se conseiller par rapport à des justement des petits éléments dans, dans chaque dossier, euh, où on avait rencontré des difficultés et montrer comment on avait pu s'en sortir. La plupart du temps, c'était de le conseil, c'était de pas lâcher. On nous conseillait de voilà de consigner un maximum de choses, des preuves, des choses, des voilà des éléments pour nous euh... disculper. Donc euh, donc c'était souvent ça. Même les, les animateurs et puis euh, puis les avocats aussi. En général, ils étaient quand même de très bons conseils aussi pour. Euh... Alors c'était vraiment de manière individuelle. Hein, c'était pas avec tout le monde. C'était dans une salle à part que les avocats nous. Hein. Conseiller. Donc,
0: prouver sa bonne foi, prouver qu'on est un bon papa, ouais. prouver qu'on n'est pas un alcoolique, euh, et montrer qu'on a... Enfin, c'est peut-être qu'on... plus compliqué à montrer, mais qu'on n'est pas... Euh, qu'on n'inflige aucune violence conjugale. Euh, ouais. je...
1: Aucune violence conjugale, aucune violence sur l'enfant, aucune euh, instrumentalisation, enfin voilà, il y a... C'est, c'est même là, d'ailleurs, grâce à cette... Euh... Euh, cette association que j'ai découvert vraiment euh, des termes qui m'ont qui m'ont vraiment parlé c'était bon l'instrumentalisation et l'aliénation parentale
0: qu'est-ce que c'est l'aliénation parentale
1: et eh ben c'est euh, c'est le fait vraiment de d'après ce que j'ai compris c'est vraiment de en, en même temps grâce à cette instrumentalisation de
0: instrumentalisation de l'enfant
1: ouais de l'enfant mmh. ouais ouais de l'enfant vraiment de et eh ben du faire croire des choses de par le biais de mensonges ou même parfois de certaines vérités ça peut être aussi de l'alignation on va dire un peu positive mais c'est c'est vraiment le fait de s'octroyer enfin cette euh, parentalité mais euh, unilatéralement en fait c'est, ouais c'est le fait de mettre vraiment des des choses négatives dans la tête de l'enfant pour que derrière son l'autre parent soit euh, diabolisé soit discrédité euh, euh, que la confiance se perde et que l'enfant qui est déjà avec euh, la maman dans peut-être 75, 80 ou 90% des cas, et eh ben se disent je veux rester avec ma maman parce que de l'autre côté il y a des choses, euh, des choses mauvaises qui sont dites et tous les cas Ce qui de qui arrive d'ailleurs
0: dans les deux cas, hein, c'est quelque ouais. chose qu'on, dont on entend parler assez souvent d'instrumentaliser l'enfant en ouais. lui en disant des choses négatives sur l'autre parent. Euh ce qui est très très dur à vivre, ce qui aboutit parfois aussi à des parents qui n'ont des enfants qui n'ont plus envie de voir l'autre parent. Ouais. J'espère que ça n'est pas allé jusque là pour toi.
1: Euh, ça a été compliqué à un moment donné euh, avec Enzo, ouais, parce qu'il justement, justement beaucoup de, de mauvaises choses lui ont été euh, lui ont été dites. Et euh, du coup, à chaque fois que moi, je le récupérais au tout début sur des, des des petites gardes, donc un week-end sur deux et un milieu de semaine sur deux, du mardi au mercredi.
0: Ah oui, parce qu'avant, c'était ça ton système de ouais, garde. J'avais ça, ouais,
1: Plus les, la moitié des vacances. Et euh, donc, c'était à peu près... Je le, re, je le récupérais à peu près tous les huit, dix jours. Et j'avais l'impression, en fait, qu'il fallait que je reprenne tout à, à zéro avec lui, en termes de confiance, en termes de communication, en termes de... Euh, il change de tout, de tout, de.
0: Je et vois. comment tu vivais ça, toi
1: C'est très, très dur. À... Enfin, on se sent vraiment euh, hyper en colère parce que euh, on se dit déjà qu'on mérite pas ça, que lui ne mérite pas ça. On sent que c'est une énergie euh, folle à, à mobiliser euh, à chaque fois et euh, euh, pour 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 construire tout ça. Et du coup, on anticipe aussi les euh, dans les dix jours qui vont arriver. Euh, la façon dont on va récupérer son enfant et se dire bah qu'est-ce que je vais devoir refaire avec lui et qu'est-ce
0: que tu refaisais avec lui justement
1: et ben tout à chaque fois c'était lui dire euh, que je l'aime que je serai toujours là pour lui que je ferai tout ce qui est euh, mon possible pour que il soit le plus heureux euh, le plus heureux possible euh, je lui expliquais que euh, qu'il avait besoin de ses deux parents qu'il avait besoin de l'équilibre avec ses deux parents que sa maman était gentille que moi j'étais j'étais gentil donc euh, donc voilà qu'il a besoin de ces deux repères, ces deux ces deux approches de la vie pour lui se construire parce que je disais bah en gros euh, lui c'est 50% sa maman et 50% euh moi. Donc euh, c'était euh, et c'était très 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 dur parce que même lui quand euh, il voyait les euh, les preuves d'amour que je lui apportais euh, il me posait la question à chaque fois de me dire "Mais papa, est-ce que j'ai le droit de te dire que je t'aime et ça, c'était vraiment systématique à chaque fois pendant deux ans. Et il me demandait, est-ce que j'ai le droit de te dire 40 fois par jour que je t'aime ben, Je dis oui, bien sûr, si c'est ce que tu penses et que tu as envie de dire, bien sûr, que ça soit avec moi, avec, avec en présence de maman, en présence d'amis ou quoi. Tu, tes sentiments, euh, tes émotions, tu as le droit de les, les communiquer, bien sûr.
0: C'est marrant ce que tu dis, parce que tu parles de euh, « mon fils, c'est 50% papa, 50% maman ». C'est exactement ce qu'on a t- entendu dans l'épisode 3 euh, de ce podcast euh, dans lequel euh, j'avais invité une psychologue et qui disait qu'en fait, le fait que l'enfant soit 50% papa, 50% maman, quand l'un des deux est attaqué, en fait, c'est l'enfant lui-même qui est attaqué. Ouais. Donc c'est quelque chose qui est très dur à vivre pour lui parce que c'est une partie de lui qui est attaqué euh, par l'autre parent.
1: Ouais. Et c'est, c- et c'est, ouais, on, s- on voit la, la difficulté euh... Même si on sait qu'ils s'adaptent facilement, qu'ils, qu'ils comprennent aussi les choses, on voit très souvent aussi l'incompréhension. Moi, je le voyais euh, systématiquement dans les yeux de mon fils. Cette incompréhension de, de se dire, mais parce qu'après, bon, c'est, c'est vrai que c'est mon fils. Hein, c'est, je le connais depuis euh, depuis dix ans, forcément. Mais quand il y a quelque chose qui va pas, je le vois dans son attitude, je le vois dans son regard et tout. Et je voyais qu'il se posait la question. Cette incompréhension de se dire, mais papa, il me dit qu'il m'aime, il me prend dans dans ses bras parce que je suis très tactile avec mon fils on est très câlin on est aussi un peu assez fusionnel quoi de voir l'attitude que j'ai sans forcément non plus lui parler euh, et derrière de se, se poser la question mais est-ce que papa m'aime vraiment parce que maman peut me dire des choses euh, des choses négatives sur lui il était dans cette euh, dualité entre la confiance avec moi et en même temps cette peur parce que malheureusement voilà sa mère a tenu des discours vraiment très euh, très négatifs euh, sur moi et donc, je voyais que je le récupérais de cette manière-là entre eux, j'ai confiance, mais en même temps, j'ai peur parce que je sais pas ce que pourrait papa pourrait faire papa, alors que je sais que papa me tape pas, papa m'aime, papa m'offre tout, quoi.
0: Et comment ça se passe maintenant Ça fait ça fait cinq ans, euh, peut-être que tout n'est pas réglé, mais j'imagine qu'il y a un peu d'eau qui a coulé sous les ponts, ouais. quand même. Comment ça se passe maintenant, votre relation Est-ce que tu as besoin de toujours devoir le convaincre que tu es son papa et que tu l'aimes très fort, ou c'est c'est alors, moi... quelque chose d'acquis et qu'il a bien bien en tête
1: alors moi, je, je pars du principe que rien n'est jamais acquis, donc euh, je suis toujours à lui à lui démontrer que je l'aime, lui dire, voilà, il sait, il le sait maintenant, il sait très bien, maintenant c'est forcément à son âge, c'est une relation un peu un peu différente qui se met en place parce qu'il sait que je l'aime, mais il y a ce ce cadre que j'essaie moi de lui apporter où euh, on va faire attention aux bêtises, on va faire attention aux dérapages ver- verbaux, enfin... Euh, à l'école, le scolaire euh, voilà, tout ce qui est comporte comportement. Donc euh, donc voilà, il y a beaucoup de recadrage par rapport à ça. Donc ça peut arriver qu'il y ait des euh, pas des frictions mais ouais des euh, lui des, des des moments où euh, un peu de rébellion où il sent que le cadre il est il est pas assez grand pour lui mais voilà, je je pose le cadre maintenant, je sais qu'il voilà qui comprendra plus tard forcément ce que ce que je mets, j'essaie toujours d'être vraiment dans la discussion, de lui expliquer pourquoi euh, pourquoi il doit se faire disputer, pourquoi ça n'a pas fonctionné à, à l'école, pourquoi euh, pourquoi il y a des choses qu'il a pas alors que c'était peut-être prévu. Euh, donc c'est toujours toujours euh, malgré malgré l'amour euh, voilà l'amour qu'il a pour moi et l'amour que j'ai pour lui, c'est toujours euh, la base de la communication. Toujours
0: toujours. Alors tu parles de communication, tu nous as dit au début de l'épisode que euh, avec sa maman ça a l'air d'être quand même le strict minimum ouais. euh, qu'en fait vous fêtez aucune fête ensemble etc comment vous communiquez alors pour euh, qu'est-ce que est-ce que vous avez mis quelque chose en place pour communiquer sur sur l'école sur euh, ce qui se passe dans sa semaine quand il est avec toi quand il est avec elle
1: c'est le on va dire voilà c'est ce que c'est le strict minimum le strict minimum euh, si tout va bien ben bah, on va dire que il y a très très peu d'échanges. Il y a des, euh, des petits problèmes particuliers à l'école. On va on va essayer de d'en parler. Je vais essayer en tout cas moi d'avoir des informations parce que malheureusement euh, euh, bon le manque de communication ou le, le, la rétention de, de communi- d'informations vient de son côté. Donc il faut toujours que j'aille à la pêche aux infos, euh, au dialogue et euh, de d'essayer de conserver un dialogue, une communication. Euh, minimal avec elle parce que sinon je, je suis pas au courant de de grand chose quand c'est euh, quand c'est sa semaine à elle avec lui après euh, moi j'ai j'ai toujours essayé aussi même quand c'est ma semaine de de mettre à plat les choses de dire voilà je suis allé voir la maîtresse parce qu'il y avait ça il y avait ça je suis allé euh... enfin voilà c'est c'est, c'est toujours euh, on voit que ça va ça va souvent dans un, dans le même sens en fait
0: okay. ouais. et tu tu gardes des traces de ça écrites, même pour lui pour plus tard Ouais.
1: Ouais, ouais, il y a malheureusement par rapport au parcours avec avec la maman, ouais, je suis obligé de, de garder euh, beaucoup de choses.
0: Mais pas euh, pas pas dans un dans une optique de. de de guerre entre guillemets pas du tout mais aussi pour lui pour qu'il sache ah ben quand j'avais quand j'avais 10 ans le jour la, la semaine de mes 10 ans par exemple euh, c'est aussi la semaine où à l'école j'ai une super note en maths où j'ai ouais. fait euh, j'ai réalisé un projet génial ou voilà et je trouve que parfois aussi euh, le fait de garder ce lien entre les parents en se racontant euh, ce qui s'est passé dans leur semaine mmh. c'est un super souvenir pour eux que mine de rien il n'aurait pas euh, spécialement si les parents étaient ouais, ensemble parce qu'on on, on consignerait pas tout comme ça
1: ouais ça ouais ça peut arriver ça que qu'on le fasse ou que je le fasse comme ça effectivement ou que sa mère le fasse euh, bon après elle je sais qu'elle est très conservatrice elle aime bien garder tout ce qui est euh, voilà scolaire euh, vêtements ou n'importe quoi de de mon fils donc il y aura il y aura quand même des traces mais c'est vrai qu'après voilà c'est il euh... y aura une
0: archive de vêtements ouais, de, ouais, de toute y de y façon il <rire> y
1: aura tout après il y aura vraiment tout euh... Mais bon après voilà, c'est c'est vraiment le strict minimum de de com donc euh, voilà, on essaie de on essaie de maintenir quelque chose de quand même sain même si c'est pas toujours évident mais on essaie de voilà, de rester sur cette base là quoi.
0: Tu t'es séparé, je sais pas euh, personnellement comment tu as vécu la séparation mais j'imagine que c'était euh, pour toi aussi un certain tsunami de 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 quitter euh, ton ex. Enfin, je veux pas de près des démos qui ne sont pas les tiens, mais euh, peut-être que tu peux nous en parler aussi. Et comment tu t'es reconstruit après cette séparation Est-ce que tu as mis en place pour toi, en dehors même de ta relation avec ton fils, une certaine routine pour passer à autre chose, pour te sentir bien
1: Alors le truc, c'est qu'en fait, au moment de la séparation, je me suis... j'avais pas besoin de me reconstruire parce que en fait, j'ai fait ce travail pendant 5 ans avant de me séparer. J'ai mûri la, la 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 décision pendant cinq ans, la réflexion pendant pardon, pardon pendant cinq ans de savoir si je devais partir
0: ou rester. Donc en, déjà en 2012, ouais. tu y pensais déjà. Ouais. Okay.
1: Entre 2012 et 2017, ça a été vraiment euh, au quotidien euh, mes pensées pour savoir si je restais ou par rapport à ce que je voyais, euh, ce que je voyais, ce que j'entendais ou quoi. C'était vraiment euh, c'était vraiment là de la base. Et donc en fait en 2017, quand je me suis séparé, en fait moi c'était déjà euh, on va dire que j'avais déjà fait passer plusieurs étapes, comme on peut parler des sept étapes du, du deuil là. Euh, tu les
0: connais, les sept étapes du deuil
1: Pas toutes par cœur, mais euh, j'étais plus dans la colère, j'étais pas dans la rancœur, j'ai l'acceptation.
0: Ouais. Euh... Ah donc t'avais déjà atteint ce stade. Oh, ouais
1: ouais, j'étais vraiment D'accord. moi. Enfin, quand en général, quand je prends une décision, je suis euh, alors je suis, euh, je suis je suis vierge et en général euh, ça cogite vraiment vraiment avant de, de pouvoir prendre des décisions. Euh,
0: c'est ton signe astrologique, ouais. euh, ça a Bien. beaucoup d'importance. Euh,
1: bah je je vois je vois en fait que par rapport au descriptif à chaque fois des des signes comment ils fonctionnent, je suis vraiment là-dedans dans mm-hmm. la réflexion, euh, euh, dans les, l'intellectualisation des choses. Il faut que moi ça soit vraiment euh, carré avant de pouvoir me dire ok j'y vais, je fonce. Euh, j'a, j'essaie d'être spontané sur plein de trucs, mais c'est euh, c'est assez euh, c'est assez compliqué. Et donc, en 2017, euh, voilà, je savais que c'était euh, la prochaine étape, c'était vraiment la séparation physique, euh, de de plus vivre sous le, sous le même toit, et de voir après quelle était l'étape par rapport à l'appartement qu'on avait en commun, euh, où allait aller mon fils à l'école, euh, enfin, les trucs un peu matériels. Vous place. l'avez
0: changé d'école suite à la séparation ouais. ouais. Immédiatement Ouais. Parce que parfois, on essaie de leur garder au moins ça. Ça aurait été stable, bien. Ouais, mais... ça aurait été
1: bien mais euh, non, elle a, elle a déménagé et elle a réinscrit dans une autre école.
0: Qui était loin de chez toi du coup
1: Pas très loin mais euh, avec le, le, le problème des, euh, de la circulation parisienne, c'est euh, ça faisait loin en fait avec les bouchons et tout ça, c'était très compliqué de Moi, j'habitais à Rony-sous-Bois, à l'époque.
0: Qui se trouve où, euh, dans Paris. Euh,
1: c'est plutôt euh, bah c'est à côté, c'est pas loin d'Ivry non plus mais c'est euh, dans le 93, euh, c'est plutôt sud euh, sud-est de de, de Paris. Donc elle, elle est partie du côté d'Ivry et Vitry-sur-Seine, c'est pas très loin en termes de kilomètres, ça une dizaine de kilomètres, mais avec les bouchons, très 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 compliqué. Donc après, là, ça a été un vrai, euh, un vrai chamboulement, parce que du coup, euh, le plan que je m'étais fait par rapport à la séparation euh, tombait à l'eau, en disant que j'allais pouvoir avoir plus de temps avec lui par rapport à l'école, une semaine sur deux et tout. Ben non, parce que j'ai dû rester dans l'appartement, pour le vendre, pour faire les, les démarches nécessaires, ça a pris un an, et au bout d'un an, voilà, j'ai pris, j'ai pu après euh, mettre en place une, une résidence alternée, pendant, pendant un certain temps, euh, mais bon, après, voilà, tout a été, à ce moment-là, dès, dès 2017, dès juillet 2017, euh, financièrement, ça a été compliqué.
0: Est-ce que c'est, je, je rebondis là-dessus, mais parce qu'on dit que la séparation, ça... Ça appauvrit, c'est un coût financier. Ouais. Est-ce que c'est c'est ça qui a joué pour toi ou c'est une, une une situation totalement indépendante de cette séparation, peut-être une perte d'emploi ou quelque chose
1: Ah non non vraiment. Puis, bon alors après moi je me suis retrouvé dans comme je disais dans l'appartement euh, qu'on avait acheté à devoir euh, tout payer alors qu'on payait tout ensemble avant parce que dès l'instant où elle est partie de l'appartement, elle a décidé que elle pouvait plus payer. Elle pouvait plus payer ce qu'elle avait à payer de, de l'appartement qu'on avait en commun. Euh, donc j'ai dû assumer pendant quasiment un an euh, tout ce qu'il y avait à assumer sur, le, sur l'appartement avant de pouvoir le vendre.
0: Ah oui, ça c'est ça donc, c'est lourd.
1: Ouais. Donc euh, on va dire qu'un revenu qui euh, qui diminue une moitié, mais pour euh, pour des charges qui englobent 75%, enfin charges, crédit et tout. Euh, 75% du. Euh, du, euh, du revenu de mon ouais, revenu. Puis revenus. on est
0: on est on est à Paris donc on a <rire> des, euh, des prix euh, ouais. de l'immobilier qui sont nettement au-dessus de ceux de Bruxelles pour ouais. parler de ce que je connais un peu en tout cas et de beaucoup d'autres euh, capitales d'ailleurs donc euh, j'imagine.
1: Ouais c'était vraiment vraiment pas évident pendant un an ou deux. Suite en 2019 j'ai perdu euh, mon emploi. Enfin, ouais, j'ai été licencié par mon ancien employeur, mais ça, c'est encore d'autres circonstances particulières. Mais euh... et c'est à ce moment-là, en fait, aussi que j'ai, j'avais fait ma formation de reconversion parce que je savais que ça allait pas durer avec mon ancien employeur pour me lancer à mon compte. Et donc, ça a été vraiment le la transition hyper compliquée financièrement parce que déjà, avant, j'étais dans le rouge. Là, je me mettais à mon compte, auto-entrepreneur. Euh, donc le, pour lancer mon activité, ça a été euh, compliqué, trouver un local, euh, des euh, des consultants, enfin des clients, une patientèle et tout. Ça a été entre euh, ouais 2019 et 2021 euh, assez euh, assez compliqué. Ouais.
0: Alors donc quand on est dans une situation comme ça, ton enfant, tu veux quand même l'emmener en vacances. Qu'est-ce que tu fais Tu tu, lui... tu arrives à trouver quelque chose de sympa à faire ben, quand même. j'ai
1: mis j'ai mis mon Ma fierté mon mon ego de côté, mon orgueil de côté, et je suis allé voir des, euh, des assistantes sociales qui m'ont aidé à payer euh, une partie des charges, une partie de mes vacances avec mon fils. Euh, la chance que j'avais, c'est que... J'avais... Par quel
0: biais tu fais ça
1: Alors, les premiers temps, entre 2017 et 2019, c'était euh, par le biais de mon ancien employeur, l'assistante mmh. sociale de mon ancien employeur. Et après, c'était vraiment euh, de manière locale, euh, euh, mairie... Euh, euh, on pas ça, de...
0: Oui, Des sociale, aides ouais. euh, aux familles monoparentales ou ouais, des choses comme ça. Ouais, et puis
1: après, j'ai fait des choses qui n'étaient pas forcément euh, très très euh, très très cool. Enfin voilà, on a la, on a la chance d'avoir ça aussi en France, mais de d'avoir les restos du cœur, d'avoir des choses qui permettent euh, bah de nous aider. Ça, ça a été difficile et vu que ma priorité pour moi, c'était de bah mon fils qui mange, qu'il ait des vacances. Qui s'aperçoivent pas de, de la difficulté dans laquelle je pouvais être. Euh, ben moi, je me sacrifiais au quotidien. Donc ça, c'est, c'est quelque chose. Euh, voilà, moi, je mangeais quasiment pas la semaine où euh, j'étais, euh, j'étais seul. À ce point-là ouais. ouais. Ouais, parce que euh, parce qu'un enfant, euh, un enfant de cinq ans, 6 ans, sept ans qui est en pleine croissance, et ben il mange énormément. Il a des besoins. Donc euh, donc je savais que les, la semaine d'après allait être compliquée donc c'était vraiment le strict strict minimum pour moi et, euh, et la semaine d'après, ben, quand il était avec moi il voyait pas la différence qu'en mmh. fait wow. je voulais pas qu'il voyait de, de différence du tout sur euh, sur les repas les sorties ou quoi que ce soit donc quoi ouais, une semaine sur deux pendant pendant un an et demi ça a été euh, ça a été compliqué heureusement voilà j'avais aussi ben, des amis qui, euh, qui qui pouvaient m'aider pas forcément financièrement mais qui voyaient euh, la difficulté donc qui m'invitaient à manger chez eux qui me disaient pas, de passer ou qui passaient à l'improviste avec euh, avec des choses pour m'aider mais euh, mais c'était compliqué, ouais, ouais.
0: T'as été bien entouré pendant ouais, pendant ouais. cette période-là
1: Heureusement, ouais. ouais, ouais.
0: T'es originaire de, de Paris et de la région non
1: Alors, je suis nord-région parisienne, mais j'ai grandi dans le sud-ouest. Et c'est, euh, c'est quand j'avais rencontré euh, mon ex-femme que j'étais remontée vers euh, 2003, 2004 sur Paris. Mmh. Donc ça fait maintenant euh, ouais, 18 ans que j'y suis.
0: Alors justement, tu parles, tu parles de, de tes amis qui t'ont aidé. J'imagine qu'il y a une, fi- une famille aussi euh, derrière ouais. tout ça. Comment est-ce qu'on... Comment est-ce que les gens t'ont soutenu de manière générale Comment comment tu un comment tu leur as annoncé que tu te séparais et deux euh, quelle a été leur réaction
1: C'est euh... pas toujours
0: comment l'annoncer à son entourage qu'on se sépare qu'on qu'on brise un peu l'image que certains pouvaient avoir de, bah, de sa propre vie. En fait, en fait
1: euh, il savait déjà il savait déjà qu'elle allait être l'issue de de mon couple et de ma Enfin, positionnement que j'avais par rapport à ma famille, parce que je leur parlais euh, quotidiennement.
0: Qui ça Tes amis ta Mais, famille
1: Amis et famille, ouais. Amis ouais. et famille, surtout euh, frères et sœurs. J'étais vraiment tous les jours avec eux au téléphone, ils voyaient les situations dans lesquelles j'étais, ils m'ont entendu pleurer, enfin voilà. Ils me sur mon sort, sur des questionnements, des remises en question, euh, en me disant qu'il fallait peut-être que je reste, que j'avais pris la mauvaise décision... Euh, ils savaient, voilà, ils étaient là pour me remonter le moral et puis, euh, et puis me conseiller aussi. Euh, mais ils savaient quand, euh, quand je leur ai annoncé que euh, j'avais même pas à leur dire, ils savaient très bien que c'était le la suite logique, quoi, de tout ce que j'avais pu euh, discuter avec eux. Ils savaient très bien que c'était la suite logique et euh, c'est, c'est, c'est même limite eux qui m'ont qui m'ont posé la question si j'allais euh, demander le divorce, si j'allais euh, partir, quoi ce, ce mot là était un peu tabou parce que moi j'avais enfin j'avais des valeurs des principes aussi sur le la famille l'engagement et tout donc euh, ça a été très compliqué c'est pour ça que j'ai pris cinq ans de de réflexion à savoir si j'allais euh, si j'allais partir ou pas donc ça a été ça a été naturel en fait euh, la façon de leur dire et la façon qui euh, qu'ils ont eu aussi de 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 prendre cette cette nouvelle quoi
0: donc tu as été soutenu par ouais ouais
1: Ouais, de ouais, toute façon, en cinq ans j'ai été soutenu et après euh, ça, ça a duré, euh, ça a duré autant de temps, quoi. Ouais, de soutenu aussi, ouais, ils ont, ils ont toujours été là. Ça a été, euh, ça a toujours été des, euh, des bonnes personnes autour de moi qui m'ont aidé, ouais.
0: Et est-ce qu'il y a, j'aime bien poser cette question à mes invités. Est-ce qu'il y a un film ou un livre ou peut-être une activité particulière qui t'a euh, particulièrement soutenu, qui t'a apporté un petit coup de boost, qui t'a qui t'a, oui, qui t'a aidé d'une manière ou d'une autre pendant cette séparation
1: la réflexion que j'ai eue pendant 5 ans m'a amené à une, une phrase toute bête euh, c'était de me dire qu'en fait je, je quitte une situation qui est pire pour quelque chose de meilleur que ça soit pour moi ou pour mon fils et donc après cette séparation tous les jours même si j'ai eu des, des, des gros coups de mousse c'était vraiment cette, cette phrase là que je me répétais en me disant tu sais ce qu'il y a derrière toi tu sais ce que t'as ce que t'as vécu, ce que t'as entendu, vu. Donc, ça pourra jamais être pire. À la fois pour toi et pour ton fils, ça pourra jamais être pire. Donc, c'est vraiment ça que je me suis répété euh, très, très longtemps, jusqu'à il y a peu de temps encore, euh, euh, comme phrase. Et
0: tu es d'accord avec ça maintenant, avec ouais. du recul Oui, ouais.
1: Ouais, complètement. Ouais. Vraiment. Ça n'a pas toujours été facile, effectivement, mais je sais que... Euh, Aujourd'hui, si j'étais resté dans la situation dans laquelle j'étais euh, euh, avec la mère de mon fils, euh, j'aurais été que l'ombre de moi-même, j'aurais pas évolué professionnellement, j'aurais pas évolué personnellement, en tant que père, j'aurais même pas pu évoluer, j'aurais pas été euh, présent, J'aurais été, euh, ouais, ça aurait été euh, catastrophique. Donc j'ai pu vraiment pre- reprendre ou prendre ma place à, à plusieurs niveaux différents de, euh, sur ma vie, sur mon chemin de vie et... Euh, et du coup, je m'en remercie. Je me remercie moi-même d'avoir pris cette décision et, mais surtout pour mon fils, parce qu'il a un, un meilleur équilibre quand même depuis euh, depuis cinq ans. Même si pour lui, ça a été difficile. Voilà, il m'a il m'a aussi confié des choses, mais voilà, je sais que pour lui, c'est aussi plus plus stable et plus euh, plus serein. Merci Regan. Ben merci à toi.
0: C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté le podcast. Pour le soutenir, n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée, à en parler autour de vous, voire même à en parler entre vous. Vous pouvez également retrouver le podcast sur Instagram et sur Facebook. Et si vous avez des suggestions ou des commentaires, contactez-moi sur quelque chose à vous dire gmail.com On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode et d'ici là, portez-vous bien. Ciao